0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis l'hôte de ce podcast et également coach et formatrice en transition de carrière. C'est-à-dire que j'aide des personnes comme toi qui se questionnent sur leur vie professionnelle à trouver le sens qu'elles souhaitent donner à leur travail et à créer ou rejoindre des expériences de travail qui les font vraiment vibrer. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un très beau témoignage de reconversion. Je reçois Anne-Laure Noté à mon micro, qui nous partage sa transition de carrière de consultante dans le domaine de la documentation technique, une vie de working girl à la défense, comme elle le dit elle-même, au métier de masseuse. Alors, comment en arrive-t-on à un virage professionnel à 360 comme celui-ci Quelles sont les étapes et les clés pour y parvenir La vie professionnelle d'Anne-Laure, c'est l'histoire d'une décennie passée dans les buildings de la Défense, à gravir les échelons, d'abord dans une dynamique épanouissante, mais qui, année après année, a laissé place à une perte de sens et d'énergie totale qui a fini par la clouer au lit pendant plusieurs mois. À l'issue de cette période sombre, Anne-Laure se met à l'écoute de son intuition, de ses besoins et de ses envies afin d'entamer un nouveau cycle professionnel plus aligné. Elle prend la décision de ne plus jamais mettre les pieds à la défense, se forme à différentes techniques de massage et ouvre un lieu dédié à sa pratique du massage bien-être. Au-delà de son parcours, Anne-Laure nous partage surtout le changement d'état d'esprit qui s'est opéré en elle grâce à sa reconversion. Elle revient sur le soutien qu'elle a reçu, les doutes qu'elle a traversés, notamment pendant la période des confinements du Covid, et la sensation géniale qu'elle a aujourd'hui de ne plus avoir l'impression de travailler. J'espère que vous aurez plaisir à découvrir le parcours d'Anne-Laure, autant que j'en ai pris à échanger avec elle et à plonger dans son univers. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée, là où vous m'écoutez, et me suivre sur Instagram, @le .tilt, pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Salut Anne-Laure Salut Léa Merci d'avoir accepté mon invitation sur le Tilt.
1: Avec plaisir.
0: Anne-Laure, on se connaît sans vraiment se connaître. C'est clair. Donc je suis vraiment très contente euh, de te recevoir pour qu'on discute de ta vie professionnelle. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet et que je te pose plein de questions sur ce que tu as fait ce que tu fais maintenant, est-ce que tu peux me parler de toi
1: sans parler de ton travail hmm, Ça va être difficile, mais pourquoi pas de parler de moi sans parler de mon travail, ni d'aujourd'hui, ni d'hier, j'imagine, juste moi. Euh, mais moi, je suis aussi une maman, je ne suis pas qu'une travailleuse. Donc, par exemple, je peux parler de la maman. Tout à fait. Ceci dit, euh, je sors un peu de mon rôle de maman, puisque j'ai deux enfants qui sont grands maintenant. Ils ont 20 ans et 18 ans. D'accord. Et c'est important pour la suite, d'ailleurs, ça. <rire> 20 ans et 18 ans, donc ils se débrouillent pas mal tout seuls. Ils ont même tendance à plus avoir envie d'avoir une maman sur le dos. C'est l'âge où vraiment maman, elle encombre plus qu'autre chose. Donc on s'émancipe. C'est bon, on n'a plus besoin. Voilà, Lâche-moi. Je sais que tu m'aimes. Tu me le dis tout le temps. T'es chiante. Bon, d'accord. Donc, euh, donc bah, le rôle de maman, il se détend aussi. On se détache. Même si une maman, ça reste à vie, euh, ça change, ça évolue. On... On passe de être là tout le temps, être là même à chaque minute de leur vie, à chaque seconde pour leur apprendre à manger, à s'habiller, pour les habiller, pour faire tout ça. Petit à petit, on lâche, ils s'habillent tout seuls, mais il faut toujours être là quand même, il faut toujours valider, il faut toujours être derrière eux. On connaît tout, toute leur vie. Chaque minute qui passe dans la journée, on sait ce qu'ils font, où ils sont, avec qui. Et puis à un moment, tout ça, ça s'arrête. Et, et même si on existe tous et qu'on est encore tous les uns avec les autres, et ben on ne sait plus ce qu'ils font, on ne sait plus avec qui ils sont et, et c'est comme ça et c'est ok et c'est très bien et du coup euh, ben eux non plus savent pas de toute façon ils savaient déjà pas. Enfants, les <rire> non, mais c'est vrai ouais. enfants, ils savent pas ce que font leurs c'est vrai on découvre plus tard ouais tu, tu sais, sais ah mais au fait elle faisait des choses pas que pour moi ben non <rire> <rire> je ne suis pas qu'une mère <rire> ça sachez tous que les mamans euh, elles ont l'air omniprésentes mais non elles ne sont pas que des mamans pas que pas que donc il y a aussi la femme il y a aussi la copine il y a aussi euh... La danseuse Mais oui, tout à fait. Parce qu'on ne vous
0: l'a pas dit, mais on danse ensemble avec Anne-Laure. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Génial. Et quelles sont tes hum, activités professionnelles aujourd'hui, du coup
1: Alors, aujourd'hui, je suis... Euh, donc, le terme exact, officiel, on va y aller euh, sérieusement, c'est praticienne en massage de bien-être et de relaxation. Mmh. C'est-à-dire Je suis masseuse. Masseuse euh, détente, donc rien à voir avec les kinés. Je fais pas du tout le même travail qu'un kiné. Je fais pas des massages de réparation. C'est pas du tout thérapeutique. C'est massage bien-être, détente, euh, ce que beaucoup de gens s'accordent essentiellement en vacances. Mais ceci dit, de plus en plus, et, et je le constate vraiment là, un peu grâce au Covid, il faut bien que ça serve à certains. Les gens ont compris qu'il fallait qui s'occupent d'eux, qui fassent attention à eux, qui prennent soin d'eux, et que c'était important, et que ça comptait énormément. Et donc, de plus en plus, je trouve, les gens euh, se font des massages euh, régulièrement, intègrent ça dans leur vie quotidienne, mmh. Qui manque terriblement à notre culture ça existe déjà dans d'autres cultures c'est ouais. déjà le quotidien de beaucoup d'autres mmh. mais nous en occident c'est quelque chose qui reste dans le domaine du luxe de du petit plus du plaisir du... c'est quelque chose qu'on s'offre vraiment quand on peut se le permettre et euh, exceptionnellement alors que non enfin non ça, ça fait partie euh... Est-ce que tu dirais
0: que ça témoigne aussi quelque chose de la déconnexion du corps qu'on a dans, nos so dans notre société
1: Mais oui, complètement. Ah, tout à fait. Il y a ça, euh, le fait qu'effectivement on est on est dans le mental à fond, que notre corps on l'oublie, on, on l'a totalement oublié là depuis des décennies. Euh, il y a aussi que euh, bah, on est on est dans cette société de de médecine réparatrice euh, indispensable. Hein. Je ne vais pas cracher sur la médecine occidentale parce mmh. qu'elle est indispensable. Mais ça reste une médecine d'urgence, une médecine de réparation, effectivement. Mais euh, ben, vu qu'en France, notamment, euh, elle est très accessible et c'est génial, je trouve ça formidable. Parce qu'au moins, quand on n'est pas bien, quand on est malade, quand on a quelque chose qui ne va pas, et ben, on peut se faire soigner en France. Et ça, c'est formidable. Mmh. Mais du coup, euh, on en oublie de se préserver parce qu'on parce qu se soigne tellement facilement quelque part qu'on ne va pas faire attention et on ne va pas éviter de tomber malade ou éviter de se casser quelque chose. On fonce, on fonce, on fonce. On pousse la machine au maximum, on tire dessus autant qu'on peut. De toute façon, quand ça va casser, ce n'est pas grave, on fera réparer.
0: C'est quelle, euh, quelle culture, je pense que tu, tu dois savoir ça, puisque tu proposes des massages de différents euh, horizons, tu nous en parleras, mais c'est quelle culture, tu sais, où euh, aller chez le médecin, c'est en préventif mmh.
1: J'avais entendu parler de ça, en je crois Chine. que c'est en Chine. Ouais. Ouais, c'est en Chine, la médecine traditionnelle chinoise est totalement préventive et les massages font partie d'ailleurs, la médecine traditionnelle chinoise. Et eux, effectivement, aujourd'hui, un médecin n'est payé que euh, si le patient n'est pas malade. À partir wow. du moment où le patient est malade, eh ben là, il va aller chez son médecin parce qu'il faut quand même y aller, mais le médecin ne sera pas payé. Wow. Il ne le paye que en prévention. C'est un paradigme tout autre. Ouais, c'est ça. C'est une. Bah oui, c'est une, une vision différente, une façon de vivre différente. Et euh, et ça, oui, depuis que je fais des massages, je suis plongée dedans euh, plein pot mm -hmm. et je constate bah, ce que tout ce que je viens de dire sur la médecine occidentale euh, et, et, et ce que ça entraîne. Et en plus, la, la prise en charge qu'on a en France, ce que ça entraîne, je le vois que depuis que je fais des massages. Je ne le voyais pas avant. J'étais euh, bah, comme les autres, attirée à, euh, à fond sur la machine jusqu'à ce qu'elle pète. Et puis, euh, bah, ce n'est pas grave, je vais chez le médecin, je me fais réparer, et puis ça ira mieux. Pff, voilà. Et maintenant, ouais, j'ai une autre vision, de me dire, mais filles, est-ce est qu'on ne pourrait pas éviter tout ça Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'éviter de tomber malade, éviter de se casser une jambe, éviter de... Euh, ceci dit, ce n'est pas, pas qu'une question de culture. Parce que si tu regardes les États-Unis, où justement euh, la santé n'est pas du tout prise en charge, où là-bas, si tu n'as pas les moyens, tu ne te fais pas soigner, bah, du coup, ils essayent de faire en sorte de ne pas tomber malade, de ne pas se casser une jambe. Ils font vachement attention à eux. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont se faire masser toutes les semaines. Hein <rire> ils ne sont, sont pas là non plus, mais, euh, mais ils font attention. Ils font beaucoup plus attention à eux parce qu'ils ont conscience de ce que ça coûte la santé. Nous, en France, on n'a même plus conscience de ce que ça cause. Regarde, tout bêtement, avec le Covid, les PCR, moi, je suis allée en faire un. Et quand je suis allée dans ce labo faire ce PCR, j'ai discuté un peu avec la nana de l'accueil qui me disait, mais j'en peux plus. Il y a des gens qui viennent tous les jours en me disant, Bah, je m'en fiche, je veux me faire tester. Un test tous les jours veux faire. Ouais. Elle disait, mais je me, je me fais tester. De toute façon, c'est gratuit. Et ça... Ça montre bien à quel point les gens ne se rendent pas compte que ce n'est pas parce que tu ne sors pas de ta poche l'argent que c'est gratuit. Non, ce n'est ouais. pas gratuit. Ce n'est pas gratuit du tout. Ça coûte de l'argent. Et, et c'est nos enfants qui vont le payer, hein, toute cette histoire, je crois. C'est <rire> Mais... certain. Et en fait, cette notion du, du
0: coût de la santé, je la trouve trop intéressante. Et j'avais vu un... Je suis un docteur sur Instagram Il s'appelle Doc Amine. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Et il avait fait toute une story sur le sujet où il disait en fait les gens n'ont absolument pas conscience euh, quand je me déplace euh, chez eux, euh, que je leur fais un examen ou que je leur propose de se faire suivre ou d'avoir tel, euh, tel traitement. En fait, ils n'ont pas conscience du coup que ça
1: Et, euh, et ça déconnecte complètement du, de la réalité du système, en fait. Mais c'est ça c'est ça, on, on en est là, on en est à ça. Et moi, je pense que c'est un sujet très compliqué à aborder parce que c'est formidable de ne pas avoir à, oui, à payer les soins et de pouvoir être pris en charge. C'est génial et j'espère que ça va durer encore longtemps. Mais ça nous a déconnectés, effectivement. On n'a absolument pas la notion du, du prix que ça coûte, en vrai. Ouais. Et pourtant, ben, on paye quand même. Il faut bien. Les gens qui viennent te voir, c'est des gens qui viennent parce qu'ils sont au bout du rouleau Certains, oui, ouais, ouais. il y en a. J'ai de tout, j'ai vraiment de tout et ça c'est génial, c'est ce que j'aime dans ce métier. Il y a vraiment tous les profils, tous les univers. Et il y en a beaucoup qui viennent parce qu'ils sont au bout du rouleau, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus, ils ont mal partout, sans comprendre pourquoi. Euh, donc ils se disent, tiens un massage, ça pourra peut-être me détendre et puis ils se rendent, enfin, ça pourra un peu apaiser toutes ces douleurs qu'ils ressentent. Il y en a qui arrivent, ils ont déjà fait toutes les batteries d'examens possibles et imaginables. Et il y a quelqu'un comme ça qui leur a glissé. Euh, « bah Tiens, et si vous essayez le massage ?» Donc, ils se disent « Bon, bah, j'essaye. » Une énième tentative. Et en fait, ils découvrent que non seulement ça, ça soulage leur douleur physique dans l'immédiat, mais que ça apaise aussi toutes leurs angoisses. Toutes leurs, euh, disent, des fois, ils m'écrivent deux jours plus tard et ils me disent « Mais alors mais ça m'a fait un tel bien, j'ai dormi. Mais ça faisait des mois que je ne dormais plus et là, j'ai dormi. Ça m'a fait un bien fou, c'est trop bien, je reviendrai. » Trop bien. C'est cool. Tu vois l'impact <rire> euh, direct, ouais. quoi. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, ben bah ouais. Et puis, il y en a... Euh, même si c'est euh, purement mécanique, le souci, il y en a. Ils n'arrivent plus à bouger, ils sont coincés. Donc, je leur dis... Alors, moi, bah, je ne suis pas kiné, je ne suis pas ostéo. Hein, je, je vais juste détendre les muscles, mais il faut, faut faire quelque chose. <rire> ben, ceci dit, euh, détendre les muscles, ça suffit quand même à retrouver une certaine mobilité et, et à leur permettre, justement, de bouger, de dormir et d'aborder, euh, du coup, éventuellement des soins qu'ils ne pouvaient même pas envisager avant, tellement ils étaient coincés et qu'ils étaient mal. Wow. Donc, c'est oh, génial. C'est chouette. Ouais, ouais, c'est oh. chouette, c'est génial. Trop bien.
0: Avant de te poser plus de questions sur euh, qu'est-ce que t'offres comme type de massage, comment se passent tes journées, etc., est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais professionnellement avant ta reconversion
1: Yes. Alors, avant, j'étais... Euh... J'étais consultante dans des grosses entreprises industrielles euh, dans le domaine du, de la documentation technique. En, grosso modo, j'étais cadre à la Défense, la Working Group euh, de base qui intervient dans les grosses multinationales qui brassent des milliards. Euh, voilà, tout un tout autre univers. Totalement différent. Je suis très contente d'avoir côtoyé parce que ça permet de relativiser énormément. Enfin, personnellement. Moi, ça me permet de relativiser énormément sur tout ce qui se passe dans le monde et de me dire, mais... Il enfin, y a des choses, c'est du grand n'importe quoi, quoi.
0: T'as eu la sensation, des fois, d'être sur des projets ou dans des... Dans des... Je pas, des, des systèmes qui,
1: au final, n'avaient pas de sens Mais totalement. Mais tellement. Tellement. C'est même que du non-sens. Enfin, on en est arrivé à un point où c'était plus que du non-sens, quoi, pour moi. C'est... Et des des, des des choses qui se font, des trucs qui se passent où tu te dis mais c'est censé être ces gens-là qui dirigent le monde, enfin aux yeux de la majorité du monde, c'est eux qui dirigent le monde et quand tu vois ce qu'ils font, mais pff, enfin. Non, En fait, ils valent rien, enfin, ils valent pas grand chose. On faut vraiment se détendre. C'est du vent, pas ouais. Enfin, non, c'est pas c du, vent. du vent, c'est ouais. pas du vent, mais c'est tellement du grand n'importe quoi que c'est risible. Franchement, c'en est risible. Enfin... Comment t'en es arrivé là à la base dans ce genre d'industrie euh... Alors, c'était pas du tout euh, ce que je voulais faire. Moi, je me suis enfin enfant, je me disais toujours que jamais je travaillerais dans un bureau. Donc, je me suis retrouvée à travailler dans un bureau <rire> parce que, bah, en fait, par connaissance, je, je, je connaissais quelqu'un qui m'a dit bah, tiens, on a besoin de quelqu'un là, 15 jours pour une mission rapide. Moi, je, je, je travaillais pas à ce moment-là. Donc, euh, c'était un peu pour le dépanner, mais moi, ça me dépannait aussi beaucoup. Et puis, finalement, il m'a dit, si tu veux, on peut continuer parce que ça marche bien. Tu es, es bien dans ce domaine. Euh, J'ai de quoi te faire continuer. C'était un moment où voilà, je n'avais pas de travail. J'avais mes deux enfants en bas âge. Et finalement, euh, travailler en bureau avec des horaires du bureau, c'est assez confortable pour une jeune ouais. maman. Ça me permettait d'être là les jours fériés. Ça me permettait d'être là les week-ends. Ça me permettait d'être là les soirs. Enfin C'était bien confortable de ce côté-là. Ouais. C'était assez bien payé aussi, donc euh, ça m'a permis de leur donner une vie euh, euh, chouette, d'avoir de bonnes conditions de vie. Donc c'est pour ça que j'y suis restée aussi. C'était un boulot qui ne me déplaisait pas, même si je sentais bien que je n'étais pas forcément à ma place, que ce n'était pas euh, foncièrement ce qui me plaisait. Au moins, ça ne me déplaisait pas et je savais que rien que ça, c'est une chance phénoménale. Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui n'aiment vraiment pas ce qu'ils font. Et ça, je trouve ça très triste. C'était pas, pas une souffrance. Non, c'était pas une souffrance. C'était dur parce que je suis une acharnée et que moi, je fais tellement au bout que pff, euh, ben, quand on est dans un monde où on vous presse et on vous oppresse et que vous-même, vous avez une exigence euh, au summum, forcément, euh, j'ai pressé le citron jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout, jusqu'à la dernière goutte. Ça, c'est clair. Mais au niveau timing, c'était parfait finalement. C'était très bien. J'ai réussi à tenir ce qu'il fallait que je tienne, justement tant que mes enfants avaient besoin de moi. Et c'est là où on revient à ce qu'on a dit à l'intro, ils, ils sont grands. Maintenant, ils n'ont plus besoin que je vienne les chercher à l'école, donc j'ai pu lâcher.
0: Incroyable. En fait, ce que je trouve très beau dans ce que tu dis, c'est que euh, moi, je suis vraiment très persuadée qu'il y a des cycles professionnels dans la vie. Et que chaque cycle vient répondre à un besoin, quelque chose qu'on a besoin euh, euh, de combler ou d'apporter à soi ou aux autres. Et, euh, et c'est ce que tu décris. Mais c'est tout à
1: fait ça. Je pense que tout a une raison d'être. Et que euh, même si on fait quelque chose où on se dit « mais j'ai rien, rien à faire là si, », s'il y a forcément une raison quelque part. Et moi, ben voilà, moi ma motivation, euh, je ne vais rien dire de... Euh, euh, ce que ça m'a apporté au niveau intellect euh, pff, au niveau organisation même si ça m'a apporté pourtant hein, et ça m'a servi dans ma dans ma nouvelle vie actuelle mais ma je pense que ma première motivation et j'en avais pas conscience c'était mes enfants mmh. c'est tout c'était ce confort que je pouvais apporter à mes enfants mmh. c'était parfait à ce moment là
0: mmh.
1: trop bien c'est le fameux je sais pas si tu connais ce concept le fameux why mais pas du tout
0: alors, euh, que dans le, le milieu des coachs et <rire> ouais. ce, milieu du, ce milieu du développement professionnel notamment, je crois que c'est Simon Sinek, qui faudrait que je vérifie, ça, ça se trouve n'importe quoi, euh, mais euh, qui a initié ce concept. En fait, l'idée pour s'engager dans un projet, c'est de trouver ton why. Et en fait, ton why, il n'est pas forcément euh, directement connecté à ce que tu vas produire mais tu vois, là, ce que tu décris, c'est une force, une, une, une envie de quand même t'engager dans ce projet, etc. Pas directement parce que l'industrie te passionne, mais parce que derrière, ça te permet de nourrir quelque chose qui est bien plus important ça. pour toi.
1: Ça m'a apporté un, une qualité de vie qui était celle qu'il fallait à ce moment-là. Et donc, quand tu dis que euh, tu as pressé le citron jusqu'à la dernière goutte, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, bah, ce milieu-là... Euh... Moi, je suis ouverte à tous les milieux. Je n'ai aucun préjugé sur personne. Je critique personne. et Ça peut être difficile partout. Donc, on va dire que le monde des ouvriers, c'est très dur, c'est très physique, c'est ingrat, c'est mal payé, c'est hyper dur. Et c'est vrai qu'ils douillent, ils souffrent et c'est dur. Les cadres, euh, les ingénieurs, euh, tous ces gens qui travaillent dans les bureaux et qu'on peut regarder aussi euh, avec beaucoup de mépris en disant « ça va, leur vie, c'est facile », il y a des choses qui ne sont quand même pas faciles, c'est que quand on travaille dans le mental, justement, euh, on n'arrête pas. Un ouvrier, quand il éteint sa machine et qu'il rentre chez lui, euh, la machine, elle est éteinte, voilà. Il, ça, il y a un stop. Euh, Quelqu'un qui travaille bah, le cadre, voilà, euh, typiquement, il, bah, ça n'arrête pas. On ne peut pas arrêter radio mental comme ça, malheureusement, on ne sait pas encore faire, même s'il y en a beaucoup qui travaillent dessus. <rire> Et, euh, et ça tourne non-stop. Ça tourne non-stop et on nous met une pression énorme. Ce milieu-là, justement, ce monde industriel, ils sont toujours dans la course. Euh, et Ils sont dans une compétition euh, internationale, du coup, mondiale, tellement énorme qu'ils sont dans la course au toujours plus vite et toujours moins cher. Et c'est là où j'ai vu des trucs, mais du euh, coup, tellement débiles. <rire> Des, des, des contrats qui sont signés où on sait déjà que euh, le planning ne sera pas tenu, mais ce n'est pas grave, on apporte un planning pas tenable, mais on montre quand même ce planning-là juste pour remporter le contrat. Et après, on se débrouillera. Ce n'est pas grave. Et mais oui, mais se débrouiller comment bah Avec des effectifs euh, hyper réduits. Un planning hyper court qu'il va falloir tenir quand même avec des effectifs réduits. Donc ceux qui sont là, eh ben, on va les presser au maximum. Et il y a une pression mais insupportable dans ces projets-là qui du coup se reportent sur des gens qui ne vont même pas toucher les milliards que ça va rapporter. Mais ce n'est pas grave, c'est eux qu'on va presser au maximum. Donc tout est toujours à faire dans l'urgence, tout est prioritaire, tout c'était. Enfin, voilà, c'est ça. C'est une pression, un stress euh, constant. Constant, constant, constant. Ça ne s'arrête pas, c'est non-stop.
0: Ça a été quoi l'impact pour toi, tant sur le plan moral que physique C'est
1: difficile à dire parce que... Enfin, l'impact, alors je peux dire, le point final, ça a été partir en dépression totale quand même. Donc quand je dis j'ai pressé jusqu'au bout, j'ai tenu ah. ce qu'il fallait, mais je suis partie en dépression. J'étais dans un tel état à la fin. quand Enfin... J'aurais pu tenir encore certainement, mais je pense que ça faisait déjà un moment que je tenais, euh, ça faisait déjà euh, facilement deux, trois ans en fait que, que je tirais, que je tenais vraiment, je ne sais pas comment. Et quand j'ai décidé que c'était terminé, bah, j'ai tout lâché et, et ça, a été une, ouais, ça, ça a été catastrophique. Le relâchement, euh, ça m'a valu euh, de plonger vraiment, vraiment bien profond, bien loin euh, pour faire Très Simple et très court et très parlant pendant quatre mois, j'ai pas pu sortir de chez moi. Ah ouais, je pouvais pas. Je, je, je pouvais pas. Euh, J'étais prostrée, coincée. Je n'allais je, même plus à la danse, mais non, <rire> je te jure. Wow. Même la danse, j'arrivais pas à y aller. Je pouvais pas. Je, je, je me forçais. Des fois, je me disais, Allez, Anne-Laure, vas-y, bouge, va juste acheter une baguette de pain. C'est à dix minutes à pied de chez moi. C'était trop en pleine journée. Tout le monde est au boulot. Tout le monde est. Tu risques pas de croiser grand monde vas-y bouge et je mettais un manteau une casquette des lunettes je me camille ouais c'est ça je me faisais comme une bulle avec des vêtements et en fait je, je sortais juste dans la rue je retournais chez moi tout de suite je n'arrivais pas je pouvais pas et plus une once d'énergie quoi il y avait plus une once d'énergie et il y avait une peur j'avais peur mais je sais même pas de quoi j'avais peur des gens alors que je savais très bien que les gens allaient pas me faire quoi que ce soit quoi je', je c'est inexplicable. Je ne comprenais même pas moi-même ce qui m'arrivait. Je, je mets incapable de sortir. Wow. Pourtant, je suis pas une fille de base qui qui fuit les gens en général. Mmh. J'ai un relationnel assez facile, je pense, mais euh, non, j'avais tellement tout usé, j'avais que... plus les ressources en fait. Non. Et j'avais et j'avais. Mais c'est ça, j'avais vraiment peur, même ne serait-ce que d'affronter un regard, de croiser un regard, c'est une interaction, et je, mmh. je ne pouvais pas avoir la moindre interaction. J'étais terrorisée par euh, ce risque là, risquer de croiser le regard de quelqu'un mmh. en fait, c'était pas possible. Donc à, ce, à partir de ce moment-là, en fait, tu as décidé que
0: ça c'était aller trop loin et du coup mmh. que cette période de ta vie professionnelle, elle allait se ça, terminer. Ça, c'était
1: fini. Mais en fait, je l'avais décidé avant. D'accord. J'ai justement quand j'ai décidé que c'était terminé et que je passais à autre chose, bah c'est là où j'ai tout relâché. C'est en ça que c'est vraiment une dépression. C'est parce qu'on dit alors surmenage, burn-out, euh, déprime, machin. Non, moi, je pense que j'ai vraiment fait une dépression. J'ai maintenu la pression hyper haute pendant des années. Okay. Et quand j'ai décidé stop, j'ai lâché. Et wow. donc, après, la pression, ça a été la dépression. Vraiment. Le mot prend et, tout son sens. Ben ouais, mmh. c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça que j'ai vécu. Et donc, j'ai lâché. J'ai lâché prise. Les... Pff, donc, euh, voilà, je me suis retrouvée... Euh pendant quatre mois à être rien. <rire> La petite loque là, mais je pense que j'avais besoin de passer par là pour justement remettre tous les compteurs à zéro et pouvoir enchaîner sur autre chose. Quoi.
0: Et comment a émergé l'idée du massage du coup
1: Alors ça, ça a été... Euh... <rire> ça, c'est une petite histoire qui est toute mignonne. Euh, j'ai toujours massé, papouillé les gens, j'ai toujours été très contact et j'ai toujours beaucoup massé. Mais jamais il m'était venu à l'idée que ça puisse être un, un métier ou une activité à part entière, quoi. Mais jamais de la vie. C'était comme ça. Les amis, les copains, la famille. Plus les copains que la famille, mais euh, voilà. Et, euh, et en fait, j'ai justement une copine qui a eu un, un gros souci physique et qui a été, euh, qui a été un peu privée d'une de ses jambes pendant euh, trois ans. Et que j'ai beaucoup. Enfin, que j'ai massé. Et, euh, et c'est elle, en fait, qui, qui un jour, m'a dit « Mais alors, franchement, je vois bien que dans ton boulot, là, tu n'en peux plus. c'est pas possible, quoi. Il va falloir que ça s'arrête à un moment. » Et vraiment, tu as un truc dans les mains. Il y, y a quelque chose qui se passe. Je le sens bien, moi, qu'il y a des trucs qui se passent. et Tu as de l'or dans les mains. Tu peux en faire quelque chose. Pourquoi tu ne te lancerais pas Pourquoi pas tu n'essaierais pas Tu tentes le truc, tu te lances dans les massages, professionnellement, et puis, ben, si ça ne marche pas, retour en arrière, ce n'est pas grave. Mais au moins, essaye, quoi. Et donc, je l'ai écoutée. J'ai essayé. Bien. Et puis, j'y suis encore. Génial et, Je la remercierai jamais assez, quoi. Incroyable je... Parce qu'elle m'a fait prendre conscience que ça pouvait être un métier, une activité. Enfin, ça pouvait être ma vie, quoi. j'arrive pas à dire un travail, parce que... Oui, vraiment, tu me le disais non. en off. ouais, ouais. Non, je ne peux pas dire... Je ne dis pas, je vais au travail. j'arrive pas à le dire. Alors, de temps en temps, je le redis quand même à la maison, parce que... Euh... Il faut que je remette les choses à leur place. Hein. Quand il y a mon mari, il dit bah, « moi, je travaille ». Oui, bah, moi aussi, en fait. Même si euh, j'ai tendance à dire souvent avant, quand je travaillais, comme si c'était fini. <rire> je ne ouais. travaille plus, j'ai arrêté de Génial. travailler. Voilà, le jour oh. où j'ai décidé que c'était terminé, j'ai arrêté de travailler. Et maintenant, ben, je vis et, et je fais quelque chose. Euh, j'ai une activité qui me plaît et qui apporte quelque chose aux autres et qui me permet de vivre. Bah, c'est chouette, c'est génial. Et pour moi, c'est pareil. Comme on parlait de la médecine et de, et de, de son rapport au, aux soins et, et à prendre soin de soi en amont, mmh. c'est pareil, j'ai changé ma vision aussi de la vie, en fait. C'est plus euh, cette vie où bah, on se lève, on va trimer, on va faire ce que notre patron nous dit de faire pour pouvoir avoir un salaire qui va nous permettre de payer notre maison, de payer à manger. De... Non, moi, j'ai complètement vrillé. Moi, aujourd'hui, euh, alors oui, bien sûr, je me fais payer mes massages euh, par la majorité euh, des gens qui viennent se faire masser. c'est ce qui me permet quand même de payer ma maison, mon électricité et à manger. Mais j'ai aussi certaines choses, et ça, c'est ce que je surkiffe. Euh, c'est des échanges, en fait. J'ai des personnes qui viennent se faire masser, qui ne payent pas leur massage, mais qui ont quelque chose à m'apporter en échange. Et, et ben, moi je pense qu'elle m'en voudra pas de dire ça. Aujourd'hui, je ne paye plus mon coiffeur, parce qu'elle, ben, elle me coiffe et moi, je la masse. On a un échange, en fait. C'est un échange de bons procédés. Mm -hmm. Qu'est-ce que moi, je sais faire Je fais ça. OK, toi, qu'est-ce que tu as à m'apporter Tu fais ça. Bon, ben, très bien. C'est un échange, c'est du troc, exactement comme au fin fond de la brousse en Afrique, il y en a un matin, ils vont se lever, ils vont dire « bon ben, mon voisin, il a le toit qui fuit, moi je sais réparer les toits, je vais lui faire ça, puis ben, lui ça tombe bien, il fait des poulets, moi j'ai faim, et ben, il va me donner un poulet en échange
0: ouais. ». Voilà. Tu sais ce que ça m'évoque tout ça Ça m'évoque tous les sujets. Tu sais, là, on, on est rentré 2022, il y a eu énormément de brouhaha autour de la décroissance, tout ça mais quand tu parles d'échange, de bons procédés, moi, ça me fait penser à... Tu vois, j'avais un grand-père qui était jardinier. ouais Et il euh, y avait toutes ces histoires de bons procédés, de je m'occupe de son jardin, et en échange, il me donne un poulet, tu vois. Bah voilà, c'est ça. Et c'est un retour... Enfin, j'ai l'impression que cette hyper-croissance, cette hyper-productivité hyper qu'on a tous euh on atteint le, connue... Bah on atteint la limite, là. Hein. En fait, l'humain, il ne peut pas aller au-delà. Donc, on revient à des trucs... Euh, en tout cas, une envie de faire plus
1: simple. Ouais, c'est ça. On revient aux bases. Mais je suis assez d'accord avec toi. Il y a un, une prise de conscience euh, collective de plus en plus sur euh, donner un sens à ce qu'on fait. Vous regardez le système dans lequel on a fini par arriver. C'est un système qu'on a construit nous-mêmes. Hein. Encore une fois, je ne vais pas cracher dessus. On en est arrivé là. C'est nous qui l'avons fait. On ne le doit qu'à nous-mêmes. On est peut-être allé trop loin. Et il y a besoin de changer tout ça. Et de toute façon, ça va changer j'ai totalement confiance. Quand on écoute les jeunes, là, aujourd'hui, le discours qu'ils ont, ils ils vont pas euh, s'enquiller dans le système qui a été, euh, qui a été mis en place et, et qui est encore en place parce que c'est lourd et que il faut attendre que bah, les anciennes générations euh, partent ouais. pour pouvoir avoir un renouveau. Mais c'est en train de se faire. C'est vraiment en train de se faire. Et justement, c'est aussi ce que j'ai vu quand je travaillais euh, dans toutes ces grandes entreprises... J'ai vu un peu des, des jeunes arriver et leur discours était mais, tellement, tellement beau, tellement porteur, tellement encourageant que j'ai confiance et que je sais que tout ça, ça va changer. ouais ça va changer.
0: Ce matin, je donne un cours en école de commerce et il y a une jeune qui prend la parole. Du coup, je leur, je leur posais cette question qui, de base, moi, me semble simple et sa réponse m'a vraiment euh, prise aux tripes. Je leur demande, quel est votre projet professionnel à un an L'idée, c'était de pouvoir travailler sur cette temporalité-là. Temporalité et puis, je dis, s'il y a quelqu'un qui a une difficulté à répondre, n'hésitez pas à le dire, comme ça, on peut en parler. Et donc, elle prend la parole et puis elle dit, bah, en fait, c'est très compliqué pour moi de me projeter à un an parce que là, je fais des études en finance, mais je sais que dans 30-35 ans, on sera tous réfugiés climatiques, on ne vivra plus du tout dans le même monde. Donc, en fait, c'est quoi le but de là, mes études en finance, alors que dans X années, ben en fait, la vie sera totalement différente, tu vois.
1: Elle a, raison. Ouais. elle a raison. Je ne mmh. sais pas si elle a raison. Peut-être que euh, ce qu'elle dit, ça n'arrivera que dans 200 ans. Donc, euh, finalement, euh, ça va servir. Mais le truc, c'est que... Mais ça, c'est pareil, ce n'est pas nouveau. Hein. là On va tellement toujours de plus en plus vite que même ma mère... <rire> je ne suis pas toute jeune. Euh, mais même ma mère, quand j'étais jeune, disait, vous ne prenez pas trop la tête sur ce que vous allez faire comme métier, parce que vous allez faire un métier qui n'existe pas encore. » Et cette phrase, elle résonne encore, mais tellement, mais tellement, aujourd'hui, nos jeunes, on leur demande, avec toutes ces réformes de l'éducation nationale, là, on leur demande, dès la troisième, de savoir ce qu'ils vont faire de leur vie. Parce que dès la seconde, tu choisis des options qui vont orienter toute ta carrière, et on leur dit, bien, fais attention, parce que si tu te trompes, tu gâches ta vie. C'est ignoble, c'est horrible, parce que, non, mais non. Au contraire, apprenez-leur à, à, à jongler et apprenez-leur à passer d'un truc à un autre, à s'adapter, à bouger, à changer. Parce qu'ils vont eux-mêmes construire ce qu'ils vont faire de leur vie. Ils vont eux-mêmes construire des nouvelles choses, des, des nouveaux horizons, mais dont on n'a absolument pas connaissance. Mais qui on est pour leur dire ouais. « fais attention, ne te trompe pas ». Mais bien sûr qu'ils vont se tromper et heureusement qu'ils vont se tromper et que ça va leur permettre d'évoluer, de grandir et de passer à autre chose et de créer des nouvelles choses. On est trop rigide encore. quoi. Puis
0: nous-mêmes, on, nous on l'a vécu. Enfin, je veux dire, Internet, euh... bah, finalement, bah, c'est bah, quand moi, même... pas Internet,
1: moi, quand j'étais petite. Mais non, mais
0: c'est ça. Et puis, non, mais Internet, <rire> c'est arrivé. Moi, j'étais petite, mais quand je suis née, ça n'existait pas. Ouais, tu vois bah, ouais. Et au final, euh, la plupart des gens de mon entourage, on travaille sur Internet. Bah, Voilà. Quand on était en études, euh,
1: c'est très compliqué pour nos parents de projeter des métiers euh, comme les nôtres. Mais que ce soit les parents ou les enseignants ou les conseillers d'orientation, enfin tous ces gens qui, 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 qui vont dire tout ça. Moi, je pense que le grand discours à tenir à tous ces enfants, c'est euh, trouve ce qui te fait vibrer et fonce, quoi. Et, et n'aie pas peur, surtout n'aie pas peur. Vas-y. Tu, tu ne sais pas ce qui t'attend, effectivement, mais personne ne le sait. Donc, on ne pourra pas t'aider là-dessus. Mais n'aie pas peur. Vas-y, lance-toi. Et, et au pire, eh ben, tu te casseras la figure et tu te relèveras. Et ce n'est pas grave. C'est une stat euh, dont
0: je parle beaucoup sur mon podcast. Alors, les gens qui
1: écoutent tous les épisodes, ils vont dire eh, « on, on parle tout corps, le
0: temps ». Mais <rire> c'est important. C'est une stat du World Economic Forum du, je pense, euh, 2017-2018. Il faudrait vérifier euh, l'année. Qui disait que 85% des métiers de 2030, donc c'est dans 8 ans, n'existent pas encore. Bien sûr.
1: Donc Évidemment. J ai, j ai, je bon, après, il ça... y en a qui existeront toujours et, euh, et qui, qui, Bien qui, sûr. qui perdureront et qui seront toujours là. Mais oui, tous ces métiers justement élitistes, euh, comme disait euh, ton, ton étudiante de ce matin, je, je suis dans la finance, mais euh, à quoi ça va servir Alors, on peut la rassurer, ça servira forcément, parce que déjà d'apprendre toutes les techniques qu'elle apprend en travaillant là-dedans, lui serviront et elle pourra les transformer et utiliser ces techniques dans d'autres domaines. Tout à fait. Euh, donc, il faut prendre. De toute façon, il faut prendre tout ce qui se présente. Il ne faut pas euh, se rebuter en disant ça ne servira à rien. Si, ça servira toujours. Tout sert toujours. Donc, tout est bon à prendre. Ça, ce n'est pas un souci. Maintenant, la finance, euh, je ne pense pas qu'elle va disparaître. Elle va évoluer. Elle va changer. Donc, il faudra pouvoir la suivre. Donc, il faut savoir comment elle fonctionne aujourd'hui pour pouvoir la faire évoluer. Donc, tout servira quand même de toute façon. Faut pas être désespéré. Faut prendre tout ce qu'il y a à prendre et puis euh, et puis voilà encore une fois pas avoir peur, foncer et faire bouger les choses. En pleine évolution, c'est génial. C'est clair. Moi, je trouve ça excitant, mais il <rire> y a plein de défrayants. Des... Ouais. Je comprends qu'il y en ait que 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 ça que ça que je vais pas trouver le mot bon. tu sais comme le lapin qui est dans les phares tu vois y en a ils sont ah oui. terrorisés ils voient que ça bouge ils ont peur de l'inconnu et ils se disent oh mon dieu je sais pas où je vais du coup oh, je bouge pas mais si bouge vas-y avance c'est pas grave ça va le faire on... ouais. faut avoir confiance c'est ça qui est difficile résilience des fois avoir confiance ça va forcément mener quelque part donc suis... on avance tout à fait d'accord avec toi à partir du moment où ton amie elle t'a euh fait
0: prendre conscience de la valeur de ce que, que tu apporté euh, grâce au massage. Ouais. Ça a été quoi, le cheminement
1: euh, bah, En fait, ça a été... Ça a été euh, OK, euh, déjà, ça a été... bon OK, j'entends ce que tu me dis. Ce n'était pas forcément euh, la valeur de ce que j'apporte que j'ai entendu. C'était euh, une, une, une possibilité qu'elle me donnait, en fait. Le déclic, ça a été sur... Euh, j'ai une possibilité de me sortir de... Ce, ce dans quoi je suis aujourd'hui qui me convient plus, qui me va plus, et de passer à autre chose. Parce que c'est vrai que ce qui est difficile quand on se rend compte qu'on n'est pas bien là où on est, c'est qu'on ne peut pas laisser ça sans se projeter sur autre chose. On a besoin de quelque chose dans quoi se projeter pour pouvoir lâcher. Ça, je pense que c'est assez universel. Et donc, c'est ça qu'elle m'a apporté, elle. Elle m'a ouvert une nouvelle porte, en fait. Et du coup, je, bah, la démarche après, ça a été, OK, euh, bah, je vais commencer par... Alors, pour tout vous dire, en fait, cette discussion, on l'avait eue euh, au bord de la plage. Sympa. <rire> ah ouais, nos hommes <rire> étaient en train de ronfler à côté de nous. C'était l'heure de la sieste. Nous, on n'était pas du genre à dormir, donc on papotait comme des filles. que de et, euh, et on a eu cette conversation donc, en plein été pendant les vacances. Et, euh, et du coup, je me suis dit, moi, bon, elle n'a pas complètement tort. Je ne me vois quand même pas tout lâcher comme ça. Je vais commencer par tâtonner le terrain et par faire un... je, je, je regardais déjà, moi, je ne me voyais pas me lancer dans les massages comme ça, euh, même si c'est possible. Aujourd'hui, malheureusement, en France, n'importe qui peut euh, se lancer dans les massages professionnellement euh, sans aucune formation, euh, sans rien faire. Ce n'est pas du tout encadré. Ce n'est pas reconnu, en fait. D'accord. Freestyle, quoi. Mm -hmm. Tout le monde peut euh, ouvrir un cabinet de massage demain ou faire des massages à domicile ou sans aucune formation, sans rien savoir à ça. Moi, je ne voulais pas ça. Euh, moi, il fallait que je sache un minimum euh, ce que je faisais. Je me dis quand même, on touche au corps des gens, ce n'est pas anodin. Donc, euh, je veux un minimum de formation. Donc, j'ai commencé à regarder ce qui se passait en formation et, euh, et j'en ai trouvé une, en plus, euh, pas loin de chez moi, qui proposait de faire déjà un week-end d'initiation. Enfin, de, de formation de base en massage. Et j'avais vu aussi que ça faisait des formations longues, donc sur une année, euh, pour vraiment faire le tour d'un tas de choses. Donc, je me suis dit, bah, je vais commencer par la formation de base sur un week-end pour déjà voir si vraiment ça pourrait me plaire. Parce mm -hmm. qu'en en fait, c'est bien beau de masser comme ça les copains les copines, mais euh, se lancer vraiment là-dedans, euh, bah, peut-être que oui, peut-être que non. Donc, euh, il faut que je vois. Donc, j'ai tout de suite programmé ce week-end de formation qui était au mois de novembre pour au moins voir où je mettais les pieds. Et en fait, derrière, c'est très bête, mais tout s'est enchaîné, mais c'est allé tellement vite. Après ce week-end de formation, où j'avais pris... Euh, C'était en pleine période de vacances scolaires, donc en fait, j'avais pris quelques jours de vacances qui, pour pouvoir faire cette formation. Donc euh, moi, au travail, ils ne savaient pas que je faisais ça. C'était les vacances. Euh, je suis revenue de vacances, donc... J'avais beaucoup aimé la formation que j'avais faite les deux, trois jours. m'avait quand même convaincu mmh. sur le fait que ce domaine m'attirait beaucoup. Et en même temps, c'était très drôle parce que juste avant que je parte en vacances, vraiment le jour, le jour où je suis partie donc en vacances, euh, j'ai un de mes supérieurs qui m'avait proposé quelque chose, enfin une très belle opportunité au travail. Il m'avait proposé une embauche en fait. Moi, j'étais consultante, je n'avais jamais voulu me faire embaucher. Mais là, quand même, je me disais, oh, ça pourrait être pas mal. Et il m'avait dit, écoute, j'ai demandé à ce qu'on t'embauche, euh, sache-le, réfléchis-y, euh, et puis on en reparle quand tu reviens de vacances. Le truc m'est énorme, quoi. Pendant mes vacances. Parce que du coup,
0: juste pour que je comprenne ouais, bien, pardon, en tant que consultante, vrai, du coup, tu travaillais à ton compte ou tu faisais partie d'une agence Non, je faisais par... Placer ouais, des voilà, consultants. C'est ça. Je faisais partie
1: d'une agence de prestataires. D'accord. J'étais placée en mission, j'ai fait plusieurs missions dans différentes boîtes. On m'avait déjà proposé des embauches, mais je ne voulais pas. J'étais très bien en tant que prestataire, parce que justement, ça laissait cette liberté de bouger. Mais je sentais bien, comme quoi, hein, je sentais bien que j'étais à un tournant, parce que là, cette fois-ci, on me proposait et je me disais, why not Pourquoi pas Donc, Oui, effectivement, je pars en vacances. Bon, je vais faire cette formation massage, mais comme ça, quoi. Mm -hmm. euh, ceci dit, euh, pourquoi pas me faire embaucher pour vraiment, euh, allez, cette fois... On... On se pose, quoi.
0: Ouais.
1: Et, et bon, j'ai adoré la formation que j'avais faite en massage. Il y avait quand même le côté sécurité et tout ça, euh, qui à un moment nous taraude et nous dit, allez, il faut se poser à un moment. Et donc, je m'étais dit, OK, je vais accepter l'embauche. Je reviens de vacances. J'arrive au bureau, euh, donc à la Défense. Et, euh, et là, je croise une collègue qui n'avait rien à faire là, parce qu'elle travaillait à Arveille. Et que je, je, je travaillais, on avait deux pôles, en fait, Rueil et La Défense. On mmh. travaillait un peu sur le même genre de truc. elle et moi, justement. C'était vraiment une collègue, mais elle, elle était à Rueil et moi à La Défense. Et je la vois, euh, quand j'arrive, euh, je la croise dans les toilettes. C'est là où on se croise toujours. Hein. <rire> et je la vois, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là Elle me regarde, elle devient toute rouge et elle me dit, écoute, euh, Adnor, euh, ça m'embête. C'est quand même pas à moi de t'annoncer ça, mais en fait, je viens... Euh, un entretien avec euh, donc mon responsable direct qui était là, euh, parce que, euh, bah en gros, euh, ce serait pour ton poste. <rire> D'accord. <rire> à la douche froide. Wow. Alors elle, la pauvre, elle était mal à l'aise. Et je lui dis non, mais t'inquiète, pas de souci. T'inquiète, vas-y. Va à cet entretien. Et, euh, et puis, bah en plus, euh, oui, bah pourquoi pas Elle m'a dit non, mais moi, j'en veux pas, quoi. J'en veux pas. Mais elle était déjà interne, en fait, et euh, donc, mon responsable direct de là-bas ouais. a dit qu'il voulait m'embaucher au mm -hmm. N plus 2, qui ne pouvait pas me voir. Et... On l'embrasse. <rire> oui, parce que grâce à lui, je suis là où je suis. Donc, en vrai, <rire> Mougour <'a> marché <rire> Mais, ceci dit, lui, il a entendu embaucher en Noé hors de question. Euh, ce, sera, ce sera pas possible. Euh, ils veulent L'argument pour m'embaucher c'était d'être rassuré parce qu'il disait elle est presta elle peut partir du jour au lendemain ça nous rassure pas nous on veut à sa place quelqu'un d'interne donc verrouillé <rire> et ben bah, du coup ce fameux N plus leur a dit ben bah, ouais vous voulez être rassuré bah, je vous donne quelqu'un qui est déjà en interne en gros c'était ça ouais. donc la pauvre elle ne voulait pas de ce job eux, euh, bah, du coup, ils ne voulaient pas forcément d'elle, puisqu'ils sentaient qu'elle n'était pas motivée. Enfin, bon, Personne n'était d'accord avec tout ça, mais mmh. c'est quand même ce qui s'est fait. Ok. <rire> Pauvre. <rire> Et toi, oh, du ouais, coup, ça t'a permis tout. de rebondir ah, bah, sur moi, autre ça chose Ça libéré. Mmh. Moi, ça a été. Ah ouais Ben, pff, ok, euh, laissez tomber. On... on laisse tout tomber, on oublie, je m'en vais. Terminé. Okay. Terminé. Enfin, je finis correctement, proprement. Donc, j'ai tenu jusqu'à fin décembre. Voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait, comme il fallait. Euh, mais mais c'était « Stop, on arrête là. Mm. Je ne veux plus. Moi, j'arrête je, je, là. » J'avais ma boîte de prestat qui voulait batailler, qui disait « On peut rester quand même chez le client, on peut garder le client, il euh, y a moyen de... » J'ai dit « Non, terminé. Stop. Mm. Je ne veux plus. Okay. On en profite. On part. » Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que tu as pris la
0: décision que c'était terminé. ouais,
1: ouais. Mm. Ah ouais Et... Et même avec ma... Donc, c'était terminé au moins chez ce client-là. Euh, j'ai essayé... Donc, j'ai tenu jusqu'à décembre. Après, il y a eu les vacances de Noël. En janvier, j'ai essayé de retourner dans ma boîte de prestat en intercontrat un temps. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé que... Non, là, c'est là où je me suis effondrée. Ou le jour où il a fallu retourner bosser, euh, je me suis littéralement effondrée sur le trottoir en pleurs, euh, sur le chemin de la maison à la gare. Donc là, j'ai dit « Ok, il y a un souci ». Je retourne chez moi, je vais voir le médecin et c'est à partir de là où j'ai pas réussi à, à ressortir de chez moi et où j'ai été en arrêt maladie, les antidépresseurs euh, ouais. et tout ça. Et, et au bout d'un moment, je me suis dit « Ok, bon, allez, on arrête les frais ouais. ». J'ai vu avec ma boîte de Presta, ils ont été adorables. Ils m'ont arrangé pour que je puisse quand même toucher le chômage. Même si, enfin euh, voilà, une rupture conventionnelle, ils n'en voulaient pas parce que ça leur aurait coûté trop de sous. Ouais. Mais ils ont trouvé un moyen pour que euh, Pour que je puisse partir mmh. et que je puisse quand même toucher le chômage. Ils ont été adorables et voilà. C est... C est... À eux, ils n'avaient rien demandé. Hein. Ils ne voulaient mmh. pas me perdre. Donc, euh, ils n'avaient pas à payer pour ça. Ouais. Donc, vraiment, ça s'est fait euh, très, très bien. Ils ont été cool. Ils ont vraiment été cool. Et du coup, j'ai enchaîné. Euh, mmh sur le chômage, sur les formations. Du coup, j'ai suis... ouais. <rire> profité un peu du système. Et, euh, et, et ben grâce, à, ben grâce à Pôle emploi, j'ai pu aussi me payer une formation en massage longue, vraiment complète et, et correcte. Et en plus, avoir aussi des formations en gestion d'entreprise, création d'entreprise. Enfin, j'ai bénéficié de tout ça. Et c'est génial et c'est chouette. Et ça m'a porté. J'y suis allée à fond et Voilà. Et oh. maintenant, euh, bah maintenant voilà, j'ai mon entreprise. Ouais. Je masse. Euh... Ça fait
0: combien de temps que tu fais ça maintenant du coup Ça
1: va faire trois ans. Ah ouais. ouais. D'accord. Ça va. F... Bah, j'ai démarré avec le Covid. <rire> ok. Yes. Super oh, timing. Ouais. Ah, mais grave. Moi j'ai fait option start and stop. C'était hyper tendance chez les voitures. J'ai pris aussi mon option pour moi. J'ai ouvert en février. J'ai fermé en mars. J'ai rouvert en mai, j'ai refermé en novembre. <rire> enfin, voilà. Option start and stop, j'aime bien. Ouais. <rire> non, mais c'était génial parce que... Quelques... Enfin, c'était génial. Non, c'était très angoissant, <rire> hyper stressant, en vrai. Mais en même temps, en gros, des fois, je me disais, mais c'est dingue. Alors. Moi, j'ai jamais voulu avoir ma boîte. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, ça m'allait très bien d'être salarié, Je viens, je fais mon boulot et je m'occupe de rien d'autre. Et en même temps, ben là, euh, en gros, euh, j'avais ma propre boîte. Mais euh, on m'imposait un peu les jours de congé et qui n'étaient pas payés en plus. <rire> J'avais pas le choix. Alors que quand j'étais salariée, ben c'était moi qui décidais quand je partais en vacances et en plus j'étais payée quoi. Là, je me suis dit, c'est vraiment pas intéressant d'avoir sa propre boîte. Hein. Est-ce que ça t'a fait douter cette période Oui, forcément. Ouais, ouais, forcément. C'est ben, déjà, déjà monter sa boîte, on doute. C'est, c'est hyper vertigineux. Euh il faut, faut être bien entouré je n'encouragerai ne, je ne, je personne euh, à tout lâcher et à, et à foncer euh, tête baissée jamais, 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 il faut bien préparer son truc j'encourage les gens à bouger j'encourage les gens à changer s'ils ne sont pas bien et s'ils ont un projet je vais leur dire bah, accroche-toi à ton projet, essaye de le faire mais ne le fais pas, euh, pas n'importe comment quoi. Mmh. prépare ton truc Entoure-toi bien de gens, euh, cale-toi bien financièrement, parce que, parce que bah, il, malheureusement, enfin malheureusement non, c'est comme ça, c'est la vie, euh, il faut toujours euh, pouvoir subvenir à ses besoins, il ne faut pas y laisser toutes ses plumes, il ne faut pas tout perdre. Mmh. Il faut bien se préparer, il faut bien se caler, il faut, faut faire les choses correctement, mmh. mais il faut les faire. Mmh. <rire> si, on peut, si on peut, il faut foncer, oui, mais pas tête baissée, pas n'importe comment. C'est hyper effrayant, C'est surtout quand on a une famille, on embarque tout le monde avec nous. C'était une de mes questions pour toi, ça. Est-ce que ton entourage t'a soutenu dans cette euh, reconversion Mais ouais, et je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu un entourage qui me soutenait. Ouais, j'ai été hyper soutenue et je n'y aurais Je pense que je n'y serais pas arrivée sans eux. Parce que quand tu es tout seul, parce que du coup, tu montes ton truc, tu es tout seul tout seul tout seul tu as personne pour te dire si euh, ton site il est bien euh, si euh, le choix que tu fais c'est le bon si non tu es tout seul tu, ouais. tu, tu te débrouilles tu verras bien quoi et encore tu verras bien même pas forcément et donc je pense qu'il y a en plus avec cette situation de Covid et cette option start and stop que j'ai prise euh, si j'avais pas été bien entourée j'aurais laissé tomber ouais. c'est sûr c'est sûr ouais. moi mon mari il m'a porté il m'a accompagné, mais ça en était à un point. Il croyait tellement en moi que, justement, quand il y a eu le deuxième confinement, mm -hmm. moi, je lui disais, bon, euh, là, maintenant, par contre, euh, là, quand je reprends, si ça ne reprend pas bien tout de suite, déjà, il euh, va falloir que je retrouve un boulot à temps partiel. Il va peut-être falloir qu'on vende la voiture. Mm -hmm. euh, et puis, il va falloir que je lâche mon local parce que j'avais trouvé un local, donc je paye un loyer. Mm -hmm. Je disais, non, mais je ne peux pas. Si pas enfin, C'est des frais. Ouais. Je lâche mon local, je fais à la maison, je fais du domicile, tant pis. Et là, il m'a répondu hors de question. S'il faut, on vend la maison. Mais tu gardes ton local.
0: Waouh!
1: <rire> mais tu es complètement fou! Incroyable! <rire> Heureusement, ça a bien repris. Sortie du confinement, ça a. Ça, ça, ça a explosé, on n'a pas eu avant même la voiture, alors qu'on était engagé, c'était, allez, la voiture, on l'avance ça nous fera une petite trésorerie pour mmh. tenir quelques mois avec le local, enfin, voilà, on était prêt à faire ça, on n'a même pas eu besoin de le faire, quoi. C'était la première chose qu'on aurait faite, j'ai pas eu besoin de retrouver un temps partiel, alors que j'avais déjà fait les petites annonces, je savais déjà ce que j'allais faire.
0: Hein. Je... Ah ouais, donc il y a eu le process quand même de regarder euh, ah, les plans B. Mmh.
1: Complètement, et, et c'était euh, tout vu, c'était parfait, il y a des trucs parfaits qui, qui collaient très très bien et qui m'auraient permis de continuer mon activité tout en ayant un minimum de revenus euh, pour assurer justement euh, ouais. le loyer à payer. Ce, fin... oui, le process avait été complètement fait. J'avais déjà tout planifié. Je savais quoi faire et j'ai pas eu besoin. Et ça c'est génial. Ça a été. Euh...
0: Comment ils sont arrivés tes premiers clients
1: <rire> Ben il y en a beaucoup encore. Où je, je me demande en fait comment ah ils ouais. sont arrivés. Je sais pas. Les gens et... que tu connais pas du tout. C'est ça. Les gens que je ne connais pas du tout et qui viennent. Alors, si, il y a un truc où j'ai une chance phénoménale, c'est que je, justement, le local que j'ai trouvé est super bien placé. D'accord. Et, et pour deux raisons, son emplacement m'apporte du monde. Euh, ceux qui cherchent justement sur Internet, avec Google Maps, euh, ah. ils situent tout de suite où c'est. Mmh. Ils voient que c'est facile d'accès, que ce soit en voiture ou en transport, parce que je suis juste à côté d'une gare, Donc, RER. T'es où Juste à côté de la gare RER de Château. Ouais. Château à côté de Paris. Paris. Ouais, juste à, à gauche de Paris. Alors, c'est 78, donc ça paraît très loin, mais c'est qu'à une station de RER du 92. Okay, Franchement, euh, c'est oh, à côté. C'est traverser, quoi. C'est juste à côté. Non, vraiment, c'est... Euh, ben, Paris, je suis, en 10 minutes, je suis à 10 minutes de la Défense, en fait, oh. en RER. Mais bon, peu importe. Euh, je... Voilà. C'est hyper accessible. En transport. En voiture, parce qu'en plus, il y a un grand parking juste à côté, donc on peut se garer facilement. Et pour ceux qui sont en, en local vraiment proche, euh, je suis sur une, une rue très passante oh. qui amène justement à la place du marché, à la gare ah, oui, et aux écoles. Il y a euh, une école primaire, deux collèges, un lycée dans le coin et les gens passent devant ma plaque, parce que du coup, j'ai mis une plaque. Et donc, il passe devant ma plaque très régulièrement et, et il voit justement aussi massage. Oh, trop bien, on vient de déposer les enfants, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Je vais au travail. Massage, oh ouais, ça donne trop envie, j'appelle. Nickel. Trop bien. Donc ça, ça m'a amené du monde. J'en suis convaincue. Parce qu'alors, je suis une bille, une vraie tanche en communication, il faut le dire. J'ai essayé, c'est pour vous dire, j'ai... Je, je me suis fait un compte Facebook le jour où j'ai créé mon entreprise. Je n'en avais pas. Moi, je ne suis pas du tout réseau sociaux. Je ne suis pas tout ça. Je ne suis pas du tout, du tout, du tout connectée. J'ai quand même fait un compte Facebook, du coup, il y a trois ans, que j'ai fermé il y a quelques mois parce que de toute façon, ça faisait un an que j'y étais pas allée. Ouais. Ça n'a amené personne. Ah, si, je pense que ça m'a si, quand même amené des gens. Ouais. mais ça m'a aussi amené beaucoup de tordus donc finalement ah ouais. je regrette absolument rien d'avoir fermé ce Facebook ça m'a aussi euh, montré ce que c'est les réseaux sociaux puisque je ouais. connaissais pas du tout et c'est pas pour moi j'aime pas ouais. je, je c'est ouais. trop... Oh trop 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 ouais. trop 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 de gens trop de commentaires trop de trucs trop de critiques trop de haine trop de violence trop de, de facilité à critiquer ouais. trop de j'aime pas c'est pas mon truc donc ouais. euh, voilà j'ai arrêté j'ai arrêté Facebook. Il y avait des trucs sympas, hein, pourtant, euh, des, des, des choses sympas à partager avec des gens extra. Mais euh, non, dans la balance, finalement. Euh, ouais, c'est pas ce qui te convient à toi. Ça ne convient pas du tout. Mmh. Donc j'ai arrêté. Mais du coup, euh, enfin moi j'ai des, des copines que j'ai connues en massage qui fonctionnent à fond avec ça, mmh. qui font toute leur clientèle par ça. Bah pas moi. J'avoue ouais. que on va dire non, c'est vraiment pas ça qui m'aura amené du monde et qui m'aura apporté ma clientèle. Ah, c'est
0: intéressant. intéressant de se dire aussi que,
1: de tu vois, le, le local marche très bien ouais. aussi. Ah mais oui, c'est primordial. Trouver le bon emplacement, c'est super important. Mmh. C'est très, très important. Comment t'appelles ça, ton cabinet mon salon. Ton salon, ouais. Cabinet, je trouve que ça fait cabinet de toilette. Pas. <rire> ouais, c'est vrai, c'est <rire> pas terrible, vu comme bon. ça. Je vais au cabinet. Ouais, ben, Super, ok, ouais. j'ai pas envie de savoir. <rire> ferme bien la porte. Non, non, et puis ça fait aussi euh, cabinet médical. Ah oui, et, je suis d'accord, ouais. Et ouais. je me préserve de tout ça. Je suis absolument pas thérapeute. Ouais. Et, et de toute façon, on n'a aucun droit là dessus Ouais, ouais. C'est bien signalé, clair. même sur le site, c'est bien signalé que je ne, je ne fais rien de thérapeutique. Ouais. Euh, j'en ai aucune légitimité, donc euh, non. Et du coup, oui, cabinet, je trouve que ça fait un peu trop médical aussi. Ouais. Ça, ça résonne un peu euh, vrai. trop thérapeutique. Ouais. Moi, je suis... Non. Je ne prétends pas du tout thérapeute.
0: À quoi ressemble une journée
1: type de Anne-Laure, aujourd'hui <rire> Je ne peux pas le dire, parce que il parce n'y que a pas de journée type. Il n'y a pas de journée type. Euh, euh, C'est différents tous les jours. Euh, bon, maintenant, de plus en plus, il y a des journées qui se ressemblent quand même puisque ça marche de mieux en mieux. Donc, de plus en plus, je, je, je vais au salon justement et je masse euh, différentes personnes et je rentre épuisée. <rire> On va en reparler. <rire> Mais par par exemple, aujourd'hui, euh, voilà, j'ai démarré qu'à 11 heures, donc ça m'a permis de faire des choses ce matin à la maison, de promener mon chien en prenant tout mon temps, de m'occuper de mon linge, de faire un peu de ménage, voilà, toutes ces choses qu'on aime tous faire... D'arriver assez tard euh, à mon salon, de préparer ma pièce, de recevoir du monde, de faire mes massages. Après ça, euh, il a fallu que je dise à mon dernier client « bon ben, Je vous laisse parce que je suis attendue. Et, » euh, et, et je viens voir Léa et j'enregistre un podcast et c'est génial. Enfin, ça, je n'aurais pas pu me le permettre avant quand je travaillais. J'avais des horaires qui ne me permettaient pas ouais. de faire ça. Là, je suis libre d'organiser un... enfin, de, de, mon truc un peu comme veux. Alors attention avec ça. Je dis ça, je suis libre, oui et non. Il faut quand même se, se tenir à la disposition des gens. C'est un métier de service. Donc, ça. dans tous les cas, euh, il, on, il, il faut être pas, dispo. C'est ça. Mm. Je ne peux pas me permettre de dire, euh, je ne vais pas travailler les samedis, et puis à 17h, j'ai fini. Non. Euh, non. Bah non, Parce que les gens, c'est à partir de 18h qu'ils ah ouais. <rire> sont dispo à venir se faire masser. Et beaucoup le samedi aussi. Donc, euh, non. Ma liberté, elle s'arrête un peu là aussi. Bien sûr que je suis libre de dire « je m'arrête à 17h tous les jours et je ne travaille pas les samedis ». Maintenant, j'aurais peut-être moins de monde. Il faut juste se dire ça. Il faut, faut savoir ce qu'on veut. Ouais. Et
0: hum, tu parlais euh, tout à l'heure du, du fait que tu massais et puis qu'après tu étais fatiguée. Tu vois, ouais. cette question de, de l'énergie dans les métiers qui demandent de s'impliquer euh, physiquement. Ouais. Donc euh, toi, en l'occurrence, tu es masseuse, donc j'imagine que ça te demande beaucoup d'énergie et beaucoup mmh. de force. Mmh. Euh, moi, c'est un sujet qui revient pas mal avec les gens que j'accompagne. Il ouais. euh, y a beaucoup cette question de la sédentarité, des gens qui ne peuvent plus être derrière leur bureau parce qu'ils ont eu leur dose mmh. et qu'ils ont besoin euh, de faire autre chose. Comment est-ce que toi, tu as appréhendé ce sujet de l'énergie, de passer d'un métier de bureau à un métier euh, où tu utilises ta
1: force et ton corps euh, au quotidien quoi ben, Franchement, je me suis même pas posé la question. Parce que déjà, je suis une fille assez active, donc de mmh. toute façon, euh, même au bureau, en fait, je bougeais tout le temps. Alors, en plus, au bureau, c'est avec le travail que j'avais. Moi, je, je mettais en place des services et j'étais manager. J'avais des équipes qui étaient, qui étaient un peu partout dans le bâtiment. Mmh. Et même là, quand je disais, on était, je parlais de ma fameuse collègue, là, on avait un pôle à Reuil un pôle à la Défense, je bougeais entre la Défense mmh. et Reuil et même quand j'étais toute la journée au même, dans le même bâtiment, en fait, je bougeais dans le bâtiment. Moi, je faisais... Je, je montais les escaliers. En plus, j'évitais l'ascenseur. Euh, quand j'avais un truc à dire à quelqu'un, je me déplaçais. En fait, je prenais pas le téléphone. Okay. Donc, tu avais déjà ce réflexe. Ah ouais. Moi, mm -hmm. je bougeais déjà beaucoup. Euh, et, et en dehors de ça, bah, voilà, je, je fais de la danse. J'ai toujours beaucoup marché. Je bricole énormément. Donc, euh, j'ai j'étais pas totalement sédentaire et je me suis même pas posé la question ça a peut-être été une erreur justement de pas me poser la question parce que du coup je me suis pas bien préparée et c'est vrai que euh, les premières euh, les, les premières fois où on enchaîne euh, plusieurs rendez-vous de massage dans la même journée on se rend pas compte forcément tout de suite enfin moi en tout cas je me rendais pas compte parce que j'aime tellement ce que je fais que il euh, y a rien qui me pèse mais c'est en fin de journée ou en fin de semaine ou, ou même là, en fin d'année, sincèrement, cet été, euh, j'ai attendu les vacances vraiment ouais. avec hâte. Je commençais à, à ne plus en pouvoir. Euh, J'avais plus envie. Et ouais. ça, c'est pas bon. C'est le je... signe. Ah ouais. ouais. Non, Quand tu
0: non, kiffes faire quelque chose que tu fais avec plaisir ah, toute l'année et que tu sens ça. que tu es au bout. Ouais. Je savais
1: que je kiffais, mais je savais que le matin, je me disais, ah non, là, j'ai trois rendez-vous. J'ai pas envie. Ah, ouais, j'ai pas envie. Et ça, c'est pas bon, quoi. Là, c'est. Ouais. J'avais trop tiré sur la corde et je n'avais pas appréhendé, justement. Ça a été mon erreur. Maintenant, euh, voilà, euh, je l'ai entendu. <rire> je vais faire en sorte de lever un peu le pied, de me ménager un peu plus, peut-être me préparer un peu plus aussi. Ça, mmh. c'est important. Il faut avoir... Euh... Alors, je le dis, j'ai la théorie, je ne suis pas encore passée à la pratique. <rire> Mais... C'est la première étape. Mais c'est ça, il faut déjà en avoir conscience. Tout à fait. J'ai pris conscience que mon corps a des limites et que même si j'adore ce que je fais mmh. et que je m'y impliquerai toujours euh, avec autant mmh. euh, ça, j'y laisse quelque chose. Donc, il faut que je fasse gaffe. Parce que sinon, je ne vais pas durer. Euh, je ne vais pas tenir longtemps. Et ça, c'est bête. C'est dommage. Alors qu'il y a certainement plein de petites choses à faire qui finalement ne coûtent pas tant que ça. Des petits rituels à mettre en place mmh. au quotidien vraiment au quotidien même si c'est pas tous les jours la même chose je pense qu'il faut faire quelque chose tous les jours déjà pour se préparer physiquement euh, ben du coup tous les jours on peut dire euh, un jour sur deux je fais quelque chose d'assez tonique mm -hmm. un jour sur deux je fais quelque chose d'assez statique ou euh, muscu un jour étirement le lendemain ou enfin voilà ah ouais. de, de, de se consacrer euh, je sais pas à 20 minutes ou une demi-heure tous les jours à faire quelque chose qui prépare le corps, ouais. qui, qui entretient le corps, parce que c'est notre c'est notre machine finalement. C'est ton outil de travail. Bah ben oui. Ouais. Ben, je veux dire, un, un ouvrier il entretient sa machine, euh, le, le routier il entretient son camion, euh, ben, le cadre il va il va entretenir son ordi, même si c'est pas lui qui le fait, il le fait faire. Enfin voilà, ouais. il faut il faut entretenir sa machine. Ouais. Donc quand on travaille avec son corps, il ben, faut entretenir son corps. Ouais. Et au niveau de l'énergie, oui, effectivement, c'est vrai. Les massages, c est, c est... ça prend énormément. Ça donne aussi énormément. C'est un échange. C'est vraiment un échange. Mais du coup, ça, ça bouleverse tout ça. Et il existe aussi des techniques pour, pour se recharger énergétiquement, en fait. Ça Comme existe. quoi, par exemple Mais Des automassages chinois. Mmh. Ouais. J'adore ça. Je Moi, je suis très bien. automassage. C'est vrai. Je passe mon temps à me masser le vent.
0: Bon, je sens. peux le dire sur mon podcast, euh, mais oui. je, je me masse les pieds, je me masse oh, le ventre, les maquille. mains. Ah,
1: c'est génial, c'est ça. Les extrémités, mmh. mais le crâne aussi, alors ah, il faudra ouais. que je te montre. Ah oui, avec mais plaisir. Oui. <rire> mais il y a une petite routine que j'ai appris justement à euh, bah, la grosse formation que j'ai faite. J'ai fait une grande formation voilà. là, annuelle, j'en ai fait plein de petites aussi. Mmh. Chaque, chaque centre de formation a ses petites techniques. Mmh. Et c'est vrai que moi, là, il y a un automassage chinois qu'on nous a appris, qui ne prend pas beaucoup de temps qui est assez rapide et moi j'appelle ça la douche énergétique mmh. euh, il est super efficace il est il est vraiment bienvenu euh, je pourrais te l'apprendre. avec parce plaisir c'est carrément assez facile et c'est et voilà c'est efficace ça nettoie et je sens un regain et des fois quand j'ai pas le temps de le faire complètement et que je sens que pff, énergétiquement là je suis un peu au bout je fais juste un petit une partie en fait si je sens un, un endroit qui a plus besoin qu'un autre je fais juste une partie et puis hop ça... On démarre. Tout tu bien.
0: disais que tu avais fait différentes formations. Tu proposes ouais. quoi comme type de massage Pff,
1: Un peu tout. Enfin, un peu tout, Ouais. Euh, je propose... Euh, en gros, je propose des massages du monde parce que j'ai appris des techniques euh, qui viennent des traditions d'un peu tout. Donc, il y a le massage californien suédois, la classique occidentale, euh, qui est vraiment typiquement le massage euh, auquel on pense basiquement mm -hmm. chez nous. Mais, euh, mais j'ai appris, appris des techniques hawaïennes, balinaises, euh, chinoises, coréennes. Ça, c'est pas connu, mais c'est génial. Je ne connais pas, ah, je n'en ai non. jamais entendu parler. Non, c'est ouais. vrai, on ne connaît pas du tout. Hein. Ouais. Et c'est très particulier, mais mm -hmm. c'est très chouette. <rire> on va parler plus tard. <rire> euh, j'ai appris des massages en pierre chaude. J'ai ah, appris ouais. un peu d'ayurvédique, les pochons d'herbes médicinales. Euh, j'ai appris le massage assis, ça c'est génial en entreprise, ça ouais. c'est tip top. Enfin euh, voilà, j'ai appris plein de choses, donc je propose ces choses que j'ai apprises, mais en vrai, au final, euh, en général, je pars en, en freestyle. Donc ce que je propose aussi, c'est ce que j'ai appelé l'intuitif, c'est un massage sur mesure où en fait, en, en gros, tu me donnes la durée du massage que tu veux faire ouais. On parle. De toute façon, je discute toujours avant, avec les gens avant de, de ouais. faire le massage. Comme ça, moi, je peux, ça me permet de ressentir un peu euh, le vrai besoin. Parce que souvent, les gens, ils, ils, ils pensent avoir un besoin. C'est pas vraiment celui-là dont ils ont besoin. Ouais. Ils, ils, ils savent pas. Après, ils ont aussi des envies. Donc, ils me font part de leurs envies. J'entends les besoins. Et, et ensuite, en gros, moi, toutes ces techniques que j'ai apprises, pour moi, c'est... J'ai une énorme caisse à outils. Et... Une fois que je passe euh, au massage, la personne est sur la table, je ressens les besoins et je vais chercher dans ma caisse à outils la technique euh, qui est adéquate euh, sur l'instant, sur le moment, je m'adapte, mais complètement. Et ça, c'est ce que j'ai appelé l'intuitif, en fait. Mmh. Mon massage intuitif, voilà, c'est à la carte. Si quelqu'un veut 20 minutes sur les pieds, on fera 20 minutes sur les pieds. Mmh. Voilà, ça, voilà, ça c'est les envies. Il y a les besoins, il y a ce que je ressens sous mes doigts. Et ben voilà, j'adapte complètement. Donc, souvent, je fais le tour du monde, en fait. Sur Trop les
0: bien, j'adore.
1: Le bien, massage souvent, tour du monde. Ça, mais c'est ça. <rire> mais vraiment, hein, j'utilise un peu de tout. De plus en plus, mmh. j'utilise un peu de tout. OK, super.
0: Anne-Laure, j'ai deux dernières questions pour en toi. Vrai. La première, c'est si quelqu'un nous écoute là et se pose la question d'une potentielle reconversion vers le métier de masseur ou de masseuse, ouais. ce serait quoi
1: ton ultime conseil à cette personne déjà tu as vu les étincelles dans les yeux rien quand tu dis ça j'ai les Gras, mais, mais, mais c'est génial <rire> allez-y allez-y c'est génial à faire euh, je lui conseille quoi ben bah, de se former mmh. parce que vraiment vraiment euh, déjà ça nous apporte plein de techniques justement c'est ce que je disais tout à l'heure il ya plein de mouvements euh, que j'ai appris euh, dans les formations mmh. et même si après avec euh, euh, avec l'expérience en fait quand on masse on crée nous-mêmes aussi nos propres mouvements D'en avoir déjà pas mal qu'on a appris, c'est génial. Ça, c'est super. On apprend plein de techniques. On apprend à se positionner. Ça, c'est super important pour justement se préserver. On apprend aussi toutes les contre-indications. Parce qu'un massage, ce n'est pas anodin. Ce n'est vraiment pas anodin. Ça entraîne plein de choses. Et il y a des contre-indications au massage. Il faut le savoir. Tout le monde ne peut pas se faire masser, malheureusement. Il euh, y a certaines, certains cas qui font qu'on va dire « Non, désolé, je ne vais pas pouvoir vous masser. » C'est comme ça. Euh, donc voilà, formation. Formation la plus complète possible, parce que juste trois jours, ça ne suffit pas à, à vraiment appréhender tout. Euh, et, puis, et puis derrière, je conseillerais surtout... Alors, je sais que ce n'est pas forcément évident, mais euh, justement, d'essayer de trouver un endroit où masser. Parce que masser chez soi, recevoir les gens chez soi, c'est beaucoup de contraintes. Et pour soi, et pour sa famille, quand on a une famille. Mm -hmm. Et euh, pour les gens, alors ce n'est pas, pas tant une contrainte pour les gens, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand on reçoit chez soi, on, on reçoit les gens avec aussi toutes les énergies qui sont celles de la maison et, et du lieu de vie, et, et donc c'est un peu pollué par toutes ces toutes ces énergies là. Et puis
0: les gens amènent leurs énergies chez toi. Et les
1: gens amènent leurs dans énergies dans l'autre sens aussi. Aussi, tout mmh. à fait. Non, mais ça c'est vrai. Hein. Oui oui. Euh, c'est vrai qu'au moins quand c'est dans un endroit dédié, ben ça. Ça Fait sens, enfin, c'est normal que les gens amènent leurs énergies et c'est ok. Ouais. Et au moins, quand on repart chez nous, on peut repartir sans ces énergies là. Et puis, et puis on n'embête pas les, les gens qui vivent avec nous en leur disant Je ne peux pas faire du bruit parce que j'ai quelqu'un. Ouais. Non, non, ça. Et puis, on n'est pas obligé. Enfin, moi, j'ai une copine là qui vient d'arrêter de faire chez elle et elle m'a dit Mais j'en pouvais plus de faire le ménage tout le temps parce que ouais. dès que j'ai les gens qui rentrent, il faut que ce soit nickel. Et puis, ouais. et puis ben, je fais attention à ce que je fais à manger pour pas qu'il y ait des mauvaises odeurs. Et puis, ça entraîne tellement de contraintes. Euh... Que, euh... Ouais que je le déconseille quand même. Même si c'est la facilité au départ, parce qu'on ne paye pas de loyer, non, je le déconseille. Ou alors faire des domiciles, aller chez les gens. C'est pareil, hein, c'est plein de contraintes. <rire> Ça peut être très rigolo, très cocasse. <rire> parce qu'on arrive avec notre table et en fait, les gens n'ont pas compris que la table, elle était assez grande. Et donc
0: <rire> il fallait des fois, de l'espace. Euh, ouais, ouais.
1: On arrive, il euh, n'y a pas de place, mais bon, ce pas grave, on se débrouille. Voilà, c'est cocasse, okay. c'est rigolo.
0: <rire> donc... Dans ton conseil ultime, d'abord la formation et ouais. ensuite, quand on se lance, de trouver un lieu qui
1: oui, est, est euh, dédié à cette activité. Ah, ouais. ouais, ouais. Mmh. dans la mesure du possible. Je sais que ce n'est pas forcément facile, mais dans la mesure du possible, ouais. c'est vraiment l'idéal.
0: Mmh. Génial. Mmh. Et du coup, ma dernière question pour toi, Anne-Laure, mmh. qui est ma question signature que je pose à tous mes invités, c'est si tu pouvais euh, constituer ton board de rêve dans lequel euh, tu convierais euh, trois personnes, personnalités, proches, euh, qui tu veux qui viendrait te conseiller tout au long de ta carrière, oh. qui est-ce que tu mettrais dedans
1: Trois personnes Ouais. Trois personnes pour m'épauler, me soutenir, m'encadrer, me rassurer. Oh. Bah, du coup, je garde mon mari déjà. Ouais. Hein tu peux quand même <rire> Il l'a déjà tellement bien fait jusque-là. Il faudrait que je lui dise d'ailleurs le pauvre. Je suis sûre qu'il n'en a pas conscience. Oh. <rire> Non, je râle tout le temps. J'ai enfin, une vraie bonne femme, quoi. Mais... <rire> Bref, je dis à quel point je suis je suis reconnaissante. Donc mon mari, ça a fait un. Ah, oh, ça va être compliqué, hein. Qui euh, qui euh... mon petit frère, je pense, ouais. parce que il a toujours été de bons conseils, il m'a beaucoup apporté. Il est coach. <rire> Donc euh, ouais, il m'a il a plein de, plein de connaît, plein de il connaît plein de choses, plein de techniques qui, qui m'ont aidé Trop bien. Coup. Donc dans les moments de doute, ouais, ça peut être bien aussi, mon petit frère. Et euh, pff, la troisième personne, la, la personne à laquelle je pense, euh, ouais, bah, du coup, il faut que je dise cette personne-là parce que c'est, j'y ai pensé tout de suite, c'est euh, Sophie. C'était une de mes formatrices justement en massage, qui est une femme absolument formidable, qui est, qui est Bon, déjà, qui a une technique en massage qui est absolument exceptionnelle, qui a des connaissances euh, pff, euh, extraordinaires, qui a beaucoup à apporter, qui est très riche, mais qui est aussi très sensée, très posée. Et en ça, elle a ce côté rassurant. Donc, elle peut autant euh, apporter plein d'enseignements que de dire aussi, mais euh, pff, on va, en vrai, on s'en fout. Ok. Ah, intéressant. Ah ouais, c'est mm -hmm. super important, ça. Savoir lâcher. L'essentiel. Ouais. Oui, parce que les formations. Je l'ai dit et j'encourage les gens à aller se former, oui, effectivement. Mm -hmm. Mais il faut bien savoir que ça, n... ça ne fait pas tout et que ce qu'on nous apprend, il va, savoir... il va falloir savoir le lâcher à un moment. Il ne faut pas rester avec tout ce qu'on a appris en formation, ouais. surtout pas, surtout pas. À un moment, il faut savoir dire, euh, ok, bah, en fait, en vrai, euh, maintenant, je passe à autre chose. Ouais. Mmh,
0: génial. Donc, un board que tu as déjà dans la vraie vie ton mari, ton petit ouais, frère est et vrai. une formatrice ah. que tu as eue dans ton parcours.
1: Non, bah voilà, j'ai de la chance. Trop Tout bien. Tout va bien.
0: Génial. Top. Super. Mais écoute, Anne-Laure, merci infiniment pour ton témoignage. Ah, C'était hyper chouette. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de se faire masser par toi bah À Château, juste à
1: côté de la gare. Et puis j'ai un site. Ah, ah ça par contre je l'ai fait ça, super. justement c'est une des choses que mon travail m'a apporté c'est d'avoir pu faire mon site toute seule comme une grande trop bien, je le mettrai dans le bah, super. dans les notes tu de mets là le fait. <rire> en bas à droite
0: exactement et <rire> eh bien écoute merci beaucoup avec plaisir et euh... merci à toi, avec grand plaisir pour
1: vraiment. tout ce que tu fais, plaisir
0: partagé Mais, <rire>
1: écoute, merci de m'avoir reçu, de m'avoir permis de parler et... et merci de donner cette opportunité aux gens de s'ouvrir à tout ça et d'avoir toutes ces infos parce que ça rassure forcément ouais. merci Léa
0: merci alors laure ciao. ciao merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt j'espère qu'il vous a inspiré et peut-être même aidé si vous aussi vous avez envie de vous reconvertir que ce soit vers le métier de praticienne en massage bien-être ou un autre secteur et comme vous êtes encore là à m'écouter c'est certainement que cet épisode vous a plu alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram @le .tilt, pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et à me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et si vous voulez aller plus loin pour m'aider sur le podcast, vous pouvez laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify. Ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. À bientôt